0: E nós aqui continuamos a conhecer um pouco mais sobre o Deus das nossas vidas. E nessa nesse mês nós temos caminhado nessa série. mês de... Agosto nós comemoramos o mês das missões Porque como nós já vimos no último domingo Que é exatamente a data que nós comemoramos O aniversário da igreja De agora de 159 anos Em 12 de agosto de 1859 O reverendo Ashbel Gwynn Simonton Desceu no porto do Rio de Janeiro Para então dar início a esta E nossa amada igreja presbiteriana do Brasil Graças a Deus pela vida deste homem E de tantos outros homens e mulheres que têm cuidado da obra de Deus na Igreja Presbiterana do Brasil desde então. E nós temos então conhecido histórias e ao conhecê-las temos pensado como nós podemos investir no presente sonhando com o futuro. Tá? Por isso. Nós conhecemos um pouco, nós ouvimos a história do Evangelho no primeiro domingo, a história das missões no do domingo passado, e hoje eu quero apresentar uma história da nossa igreja para você. São tantas histórias, eu quero apresentar uma delas para que a gente possa refletir também nessa noite com a palavra de Deus. O texto que será a base da nossa meditação dessa noite está projetado, Atos 11, 27 ao 30. Atos 11, 27 ao 30. O contexto dessa passagem, é bom nós termos em mente, é o surgimento do novo centro cristão daquela época. Nós temos uma referência muito grande em Jerusalém até o capítulo de número 10, a partir da pessoa de Pedro. Depois, a partir do capítulo 11, quando o Evangelho chega à cidade de Antioquia, que fica ao norte de Jerusalém, ele então começa a ganhar também um corpo muito expressivo naquela comunidade e lá que eles são chamados de cristãos, ou seja, pequenos Cristos, exemplos de Cristo pela primeira vez. E assim que essa igreja surge, acontece este episódio do versículo 27 ao 30, que nos diz assim. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, que estava para vir grande fome por Todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saul. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida, pedimos agora que pelo teu Espírito que é um que pode nos ensinar e também pode nos apresentar as verdades do Senhor ao nosso coração. Possa conduzir-nos neste momento, possa dirigir os nossos corações e que o teu Espírito fale mais uma vez nessa noite as nossas vidas. Assim humildemente rogamos. Amém. Como nós dissemos, aqui então a igreja de Antioquia surge... E agora a igreja começa a ter um novo centro de divulgação do Evangelho. Antes estava em Jerusalém, algumas outras comunidades, como em Samaria, já havia surgido, mas agora a igreja de Antioquia se transforma num ponto central do livro de Atos e vai, apresentar, e vai aparecer em Atos até o final. Ah, e a primeira história, de forma muito interessante, que acontece é uma história de um profeta vindo de Jerusalém, que ele vai ser nos mostrado um pouco mais à frente em Atos, ele aparece de novo, no qual ele prediz a questão do cinto de Paulo. Quando você ler Atos, você vai ver isso também. Ele, pelo Espírito Santo, ele prediz que vai vir uma grande fome, não sobre a Judéia, não sobre Jerusalém, mas por todo o mundo. E aquele, aquela necessidade que existe, então, move o coração daqueles irmãos de Antioquia para que eles começassem, então, sistematicamente recolher ali ofertas, dízimos, formas de contribuição financeira para que eles pudessem enviar aos de Jerusalém. A pergunta é, por que será? Eles o fazem porque lá em Jerusalém a missão da igreja está muito conectada com o um braço social muito conectada com o braço social. A igreja de Jerusalém fica na, numa cidade onde já estava tendo um declínio financeiro absurdo, onde muitas pessoas passavam fome. Então, quando o evangelho chega em Jerusalém, uma das coisas que ele precisa, então, abraçar a cidade, cuidar da cidade, é no quesito social. Então, apesar dos irmãos de Antioquia também sofrerem com esta fome, que viria com a alta dos preços, com a estiagem de mercadorias nos mercados daquela região também, eles decidem ir além deles mesmos, olhar para além deles mesmos. E apesar daquela crise que realmente veio, como o texto nos afirma, sobre todo o mundo, eles enviam sistematicamente donativos para que a missão da igreja de Jerusalém também não parasse de ser realizada. Por isso que eu quero começar com uma pergunta hoje à noite, para a nossa reflexão dessa noite. O que é mais espiritual? Dizimar e ofertar ou evangelizar? O que é mais espiritual? Dizimar e ofertar ou evangelizar? Uma pergunta que mexe com a gente, fala a verdade, né? Daquela inquietação, fala, o que, que é isso? Né? E por isso eu quero pensar com vocês um pouco no texto, fazer um paralelo aqui de Atos 13, de 1 ao 3, com o texto que lemos, tá bom? Quando a gente vai ler... Abra sua Bíblia lá em Atos 13, de 1 ao 3. Vamos ler primeiro. Deixe sua Bíblia aberta em Atos. Atos 13, de 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia, a mesma comunidade... Profetas e mestres, também parte a partir da parte da liderança, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-O o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando impondo sobre eles as mãos, os despediram. Por isso, quando a gente olha para esses dois textos e a forma com que Lucas escolhe para redigir essas duas situações, nós enxergamos nessas duas situações um paralelo muito evidente para assuntos diferentes. No texto de Atos 13, você já vai, se você olhar a, o seu próprio próximo item ali, é Paulo e Barnabé começando a primeira viagem missionária, as três muito conhecidas viagens missionárias que Paulo faz em todo o Império Romano em todo o Império Romano, tá? Por isso, quando nós olhamos para Atos 13, a gente vê o início, a gênese da evangelização das nações a partir desse quartel-general que era a igreja de Antioquia. Era exatamente assim que Paulo faz. Ele sai, faz a viagem missionária e retorna para Antioquia na segunda viagem missionária e na terceira ele também faz isso. Na quarta ele só não faz, porque ele está em Jerusalém, e lá ele é preso e mandado para Roma preso, senão ele teria voltado para Antioquia também. Então a evangelização das nações não só estava acontecendo de maneira local, a missão local, como nós já vimos no domingo passado, como ela acontece então a partir de Atos 13, com o objetivo de alcançar todo mundo, e isso também chegou até nós, como nós já vimos na semana passada. Tá bom? Por isso, quando a gente estipula então, um paralelo com esses dois textos, a gente vai enxergar algo muito semelhante. Primeiro, uma necessidade barra chamado. Disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Existe uma necessidade, existe uma obra a ser feita, existe algo a ser cuidado. O Espírito Santo, então, move o coração daquela igreja e ela, então, vai observar esse chamado vindo do Espírito. No capítulo 11 que lemos, é a mesma construção. Dava a entender pelo Espírito, como eu já fiz a ressalva, toda vez que você vê na Bíblia Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, quando você vê ele com letra minúscula, é o nosso Espírito, a nossa alma, que estava para vir grande fome por todo mundo. Também uma necessidade que tá atrapalharia a missão da igreja em Jerusalém. E eles então vão fazer esse donativo, esse cuidado para com isso. Depois nós vemos que existe então uma decisão por parte da igreja. Haja visto a necessidade, haja visto este chamado que Deus dá, existe uma decisão por parte da igreja. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos. A igreja não fica em silêncio quando Deus manda separar Paulo e Barnabé para uma obra que ele estava chamando. Eles não ficam em silêncio. Eles separam Paulo, eles oram por Paulo e por Barnabé, eles impõem a mão e capítulo 11 e 27 a mesma coisa. Os discípulos, cada um, todos, conforme as suas posses, proporcionalidade, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Desprendimento e generosidade. Contínuos e proporcionais. E existe então uma ação, isso não fica no campo da ação, da decisão, da intenção, do desejo, mas isso se aplica na prática, porque o texto fala e os despediram. Eles não só oram, não só impõem a mão, como eles mandam Paulo e Barnabé para aquela obra. Eles também no capítulo 11, 27 ao 30 diz, o que eles com efeito fizeram, o que eles com efeito fizeram, realizaram. Tá? por isso quando a gente olha, também existe uma ação, eles não só resolvem, eles realizam, fizeram, o que eles com efeito fizeram. Então quando a gente olha a construção que Lucas escolhe, para essas duas temáticas, existe uma construção igual, uma construção igual. Porque na mente da igreja cristã primitiva e de toda a construção, se você ler é todo o Novo Testamento, você vai observar isso, não existia uma distinção, porque eles entendiam como parte da missão de Deus. Até porque uma coisa acontecia pela outra. Paulo ele exerce o seu ministério, Jesus exerce o seu ministério e todos os ministérios exercidos no Novo Testamento são a partir dos donativos, do cuidado, dos dízimos e ofertas das igrejas. É isso que faz com que a missão de Deus avance pelo mundo. Por isso, quando a gente olha para esse paralelo, e a gente vai responder então essa pergunta, a resposta, eu não sei qual foi aquela que veio de pronto no seu coração, mas a resposta que nós devemos dar é os dois igualmente. Tanto dizimar e ofertar, tem a ver com Deus, tem a ver com aquilo que Deus quer de nós, quanto evangelizar. É a missão de Deus para a sua igreja, é a missão de Deus para as nossas vidas, de maneira igual, simples e transparente. Mas como nós falamos hoje, nós vamos conversar um pouco sobre uma história da igreja presteriana de Hortolândia. E quantos anos nós estamos completando este ano? 50 e 53, 53 anos. 53 anos, só que a Sáfrica está completando 71. Como assim? Como que a igreja está completando 53? Às vezes um visitante que não conhece muito bem o sistema presbiteriano, como ele funciona, ele vai falar assim, como que uma igreja completa 53 e a organização de mulheres, que talvez viria depois dessa igreja, está completando mais anos do que a igreja? Porque são 53 anos de organização. Mas, na verdade... O trabalho presbiteriano em Hortolândia, segundo o histórico que contém no primeiro livro de atas aqui na nossa secretaria. Pois você pode ler o histórico da igreja Hortolândia. Outro dia eu, eu tirei um xerox que levei lá para o seu Lucas de presente. Falei, ó, oh, aqui está o histórico aqui para o senhor, do, da, como que aconteceu o início da igreja presbiteriana. Conta-nos como que se deu esse início. E, na verdade, nós estamos completando a mesma data de aniversário do seu Lucas em Hortolândia. 90 anos de trabalho presbiteriano e evangélico em Hortolândia. 90 anos. Então, se alguém um dia perguntar qual é a primeira igreja evangélica de Hortolândia, você fala assim, a minha. Você fala com alegria e com orgulho, assim, ó, orgulho santo, né? Coisa, coisa boa, alegria, festa no coração. Fala, é a minha. Uma igreja mais antiga. Olha comigo, então, um pouco desse histórico. Aqui uma foto do primeiro templo da nossa igreja, lindo, maravilhoso, construído em 1936, pelo terreno que foi doado pelo Miguel Pinelli. O terreno podia ter sido vendido e feito dinheiro para a família, mas ele foi doado. Deu para entender? Uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa acontece com a outra. Mas vamos para o histórico. O começo do trabalho evangélico em Jacuba. Se você não sabe, é como nossa cidade é chamada por causa de uma mistura feita com farinha e açúcar que os viajantes que vinham pela, margeando a Via Férrea aqui de Hortolândia comiam. Então, eles comiam aqui nessa região. O pessoal chamava aqui de Jacuba. Por isso é o nome do nosso rio até hoje. Tá? Rio Jacuba. No ano de 1928, o senhor José Campos, vulgo Juca, tá? dentista aqui em Jacuba, como era conhecido Hortolândia, começou a evangelizar alguns vizinhos e amigos começou a evangelizar alguns vizinhos e amigos. Dentre eles vieram se converter alguns, formando o primeiro núcleo, perceba, evangélico. Não tinha trabalho evangélico em Hortolândia. E o primeiro grupo núcleo evangélico era de Miguel Pinelli e sua esposa, Dona Antônia Pinelli, Sr. José da Silva, conhecido como José Galvão. Então, essa rua que nós temos aqui embaixo, José da Silva Galvão, na verdade, é porque o nome dele é José da Silva, mas ele era conhecido como Sr. José Galvão. E aí você pergunta para o seu Lucas, que ele vai explicar para você que o pai dele um dia pegou um, um, um gavião. Pegou um gavião, aí gostaram dessa história, e foram chamando gavião, gavião, Gal, galvão. Virou galvão, tá? O nome do filho. Por isso que é galvão. Mas galvão é apelido, tá? não é nome. Mas a gente chama essa rua aqui de Baixo José da Silva, galvão, por causa deste que também participou do começo do trabalho aqui. Sua esposa, Dona Angelina Silva, senhor José Cavalcante Júnior, sua esposa, Dona Ana de Souza Cavalcante, Dona Maria Nazaré da Cruz, mãe do senhor Manuel Vinagre, avô dos presbíteros Tiago e também Anderson, os quais passaram a se reunir todas as sextas-feiras em um salão com o senhor Juca. Assim começa o trabalho presteriano aqui em Hortolândia. Em 1928, um crente lá da igreja presteriana de Campinas, que estava residindo aqui, ele é movido pelo coração, em seu coração, a pregar o evangelho para os seus vizinhos e amigos. E assim a gente nasce. E assim tudo começa. E esse histórico vai sendo estendido aí durante todos os anos, de 1928 até 64, mas eu quero pular para a história que eu quero ressaltar nessa noite com vocês, diante daquilo que a gente já está conversando nessa noite uma história então da IPH. O ano de 65 é o da nossa organização. Então é um ano antes da nossa organização que nós estamos falando aqui, tá bom? No ano de 1964 foi designado para o trabalho seminarista, Ah, Era seminarista o hoje reverendo jubilado Carlos Arenha Neto. O trabalho sofreu um surto de progresso, tá? E nos fins do primeiro semestre lançou-se, por iniciativa do seminarista, uma campanha de Preste atenção, santificação e reajuste financeiro. Uma coisa tem a ver com a outra. A nossa história mostra isso. Santificação e reajuste financeiro. Preste atenção, passando a média mensal de contribuição, é que essa parte está anterior no histórico, de 35 mil cruzeiros a ser de 100 mil cruzeiros. Quase triplica a arrecadação da igreja naquela época. Queridos, mas aí eu quero falar para vocês, nós éramos congregação de Campinas. Ainda em 64, a primeira, eu já deixei em caixa alto, você já deve ter lido aí, já estou antecipando uma coisa que você já sabe. A primeira atitude, quando há um franco crescimento financeiro na igreja, o que, que é? Tomaram a iniciativa de abrir um trabalho em Sumaré, onde foi alugado o salão. Antes de organizarmos, nós já estávamos plantando uma igreja, porque houve condições financeiras para isso. Foi feita uma parceria entre a nossa igreja, os irmãos que vinham lá de Sumaré para frequentar aqui, e a igreja de Campinas, e juntos então nessa parceria, com esse crescimento financeiro, Hortolândia planta a sua primeira filha, que é a igreja Precedendo Sumaré. Essa então vai plantar a segunda igreja Precedendo Sumaré, que é a neta da nossa igreja, a primeira neta. Hã? E depois ainda nós vamos plantar a segunda igreja de Hortolândia lá no Maria Rita, que também já frutificou, já tem a nossa neta lá no, lá no, no Rosolém, a igreja presbiteriana Maranata, e ainda nós já plantamos a terceira igreja presbiteriana de Hortolândia. Tudo isso pelo investimento e pela construção feita com dízimos e ofertas. Por isso uma coisa está totalmente ligada com a outra numa igreja séria que pregue a palavra de Deus e que tem cuidado com os recursos financeiros a ela, dispostos. Uma coisa tem a ver com a outra ao crescimento da evangelização, a um franco crescimento da igreja. Isso tem uma coisa que nós temos falado, com a graça de Deus, nós já pudemos, nesse ano e meio aí, Deus nos deu as condições ali no conselho, de fazermos várias mudanças aqui na igreja. Né? Colocamos essa rampa de acessibilidade, modificamos o púlpito, você está sentado num banco mais confortável, gostoso, modificamos vários itens e re reformamos toda a nossa questão dos bancos e do som também, os ventiladores, a troca inteira do telhado, toda a iluminação aqui Interna, a, o painel lá da sala das, dos bebês, um tanto de coisas que Deus já tem nos dado a possibilidade de fazer. As plaquinhas que nós estamos domingo passado. E se tem uma coisa que nós temos reiterado é nós fazemos só para os de dentro? Não. Olha que legal, eu olho os irmãos e faz assim. não, não. Nós fazemos tudo isso para que o Evangelho de Jesus seja pregado com melhor qualidade. Porque me fala um lugar, última vez que você foi e sentou num banco de madeira. Não existe mais. Não é mais uma questão de luxo, é uma questão de conforto mínimo para as pessoas de hoje. Hã? Nós ainda queremos colocar ar condicionado, amém? Vamos botar um ar condicionado bonito, aí. É? Se Deus quiser. Se Deus quiser, Deus quiser. E se Deus mover os nossos corações também para isso, amém? Tem a ver com a evangelização, porque no, hoje está uma delícia aqui, né? Hoje está gostoso, não está tão frio como domingo passado, não está tão calor quanto já tivemos outros dias aqui. Está uma delícia. Então liga um ventiladorzinho aqui, só para mim sou demais, né? mas aqui está tranquilo. Mas tudo que é feito, é feito em busca de pregarmos o Evangelho com melhor clareza, com maior dignidade e com maior tranquilidade para as pessoas que venham nos visitar serem impactadas pelo Evangelho de Jesus. Imagina num dia de chuva como nós tínhamos, Pingava aqui, pingava no banco ali. Imagina o visitante, as goteiras nele. Uma coisa tem totalmente a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. Tem a ver com a outra. Por isso que eu quero pensar com vocês um pouco mais adiante. E eu quero conversar com vocês também com vistas, né? A missão de Deus em nós e através de nós. Eu fiz aquela pergunta exatamente para dar essa movimentada em nós. Porque é uma pergunta que instiga. E sabe por quê? que essa é uma pergunta que, mais que instiga, chega a incomodar, por vezes? Chega a incomodar. A gente fala assim, como assim? Numa igreja presbiteriana do Brasil, nós estamos falando de um culto de domingo à noite, numa pregação sobre dízimos e ofertas. Como assim? Como assim? Achava que isso só tinha lá naquelas igrejas neopentecostais e tal. Aqui não. Por que, que isso nos incomoda? Se é uma questão bíblica, por que, que isso nos incomoda? Primeiro nos incomoda por algo que é comum a qualquer um de nós. Um pecado muito antigo. 1 Timóteo 6, 3 e 5 nos diz assim. Se alguém ensina outra doutrina. Outra doutrina. Então é uma coisa diferente. E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o ensino segundo a piedade. Altercações sem fim. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de? de lucro. Então essa história de homens que se levantam para enganar pessoas com pressuposto cristão não é de hoje. Não é um problema que a igreja cristã enfrenta hoje. É o um motivo das 95 teses que Martino Lutero vai apregoar lá na capela de Wittenberg. É o, o principal motivo. É aquilo que era cobrado para perdoar os pecados. Deus nunca pediu dinheiro para perdoar pecado. Por isso, meu irmão, o que tem a ver que você também se incomoda, eu também me incomodo como pastor. E se tem alguém que se incomoda, sou eu. tá? Porque acho que você não, você não passa na mesma situação que eu passo. Eu vou fazer um, 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 um cadastro, uma ficha em qualquer lugar. A pessoa está ali preenchendo. Nome, Daniel Porto Seles. CPF, tal. RG, tal. Arana, tal. Endereço, tal. Quando ele fala assim profissão, a pessoa está de cabeça baixa preenchendo, eu falo assim, pastor antes de preencher pastor a pessoa levanta o olho assim dá uma bela encarada em mim e já fecha a cara normalmente 80% dos casos tá bom, vai, e aí, o ah, que você que quer? Ah, ah. É, assim, é assim então é verdade não é, não temos como falsear em termos cristãos. Existem muitas igrejas ditas cristãs, mas eu gosto dessa expressão que Paulo usa, que ensina outra doutrina e que tem roubado, essa é a palavra, não tem uma outra palavra para isso. Roubado muitas pessoas, muitas pessoas por aí. Tem enganado, tem tirado texto de contexto, tem feito um tanto de altercações sem fim também. Para enganar, para enganar. E por isso, talvez com um grande medo de nos parecermos com essas pessoas, a reação de uma igreja tradicional, fiel, conservadora e bíblica, seja se a querer se afastar o máximo desse espectro. E é verdade, eu também quero. Apesar de que o mundo nos coloca no mesmo, farinha de saco, no mesmo saco de farinha. É verdade. Por isso, mas isso não pode ser novidade para a gente. Jesus fala disso. Jesus fala dos lobos vestidos de... Ovelhas, ou seja, vão parecer ovelhas, mas não são. E é interessante que eles se mostram como messias. Preste atenção. Se você olhar, você vai ver que eles se colocam como messias. Porque eles precisam tirar a figura de Jesus da frente. É verdade. Tem isso. Isso nos traz um certo repúdio. Porque não prega o evangelho de Jesus. E por isso que talvez tenha no seu coração, quando eu fiz a pergunta, dado aquela... Amarrada aí no seu coração. Você falou assim, ai... Até vez você que é dizimista... Com fidelidade, todo mês, sem falta, até para você, dá aquele por causa disso. Mas eu também quero convidar você para uma outra reflexão, um outro porquê, um outro pecado também muito antigo, que nos faz termos resistência para ouvirmos desse assunto. Porque se nós sabemos que nós estamos numa igreja séria, e eu dou graças a Deus por estar numa igreja séria, eu dou graças a Deus de todo começo de ano, todo começo de ano. Você pode vir aqui no comecinho de fevereiro. Nós vamos ter uma escola dominical. Nós vamos entregar um relatório para você de tudo que a igreja gastou e de todo o orçamento para o próximo ano. Se você procurar o presbítero Ezequiel, que está ali no cantinho, né? ele vai falar assim: as contas da igreja estão aqui. Vai abrir para você. Se você perguntar para o conselho, ele fala: Nós estamos gastando com isso por causa, daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Uma igreja séria, responsável. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Você não está lá. Amém? Você não está lá. Por isso, se esse é o seu problema, não tenha problema de ouvir hoje sobre dízimos e ofertas. Nós não estamos falando. Nós estamos falando de uma igreja como a nossa. Como a história da nossa igreja. Como tudo, todas as vezes que esse ano Deus nos deu possibilidades, nós fizemos coisas com vistas à benção da vida das pessoas que aqui frequentam e principalmente o alcance de vidas que estão para vir. E esse é o sonho dessa igreja. Tenha tranquilidade, você está numa igreja séria. E se tiver alguma dúvida, por favor, nos procure. Estamos abertos, à vontade, para te mostrar, para te explicar. Até se você não for membro, a gente, a gente abre. Explica para você. Tudo como é feito. Por isso, meu irmão, não, você não está lá. Mas existe um outro motivo também. Um outro pecado muito antigo. E é na continuação do mesmo texto que Paulo fala ao Timóteo. Ele afirma o seguinte. Ora... Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz da maioria dos males. É isso que está escrito aí? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. E alguns nessa cobiça, que cobiça? O amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é ruim. Ele pode ser usado para situações muito abençoadoras e nobres. Mas o amor ao dinheiro é ruim. Em qualquer instância, em qualquer situação. E ele é um pecado? Se desviaram da fé, percebe e alguns nessa cobiça. Se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Porque o coração humano busca saídas para si. E nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo é dinheiro. Não é verdade? Nós estamos nesse mundo. Então, a propaganda, a mídia, a televisão, a sociedade, a cultura, a família, tudo vai exigir de nós mais, 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 mais e mais. E o nosso coração também fará isso conosco. Nós vivemos neste mundo. E eu acho muito boa a palavra que Jesus traz aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, que mostra então para nós o ídolo do, destes dois pecados, do pecado de ambos. O ídolo presente no pecado de ambos. Disse Jesus, Mateus 6, 24, Ninguém pode servir a dois senhores. Senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lá no original, Jesus usa o nome Mamon, que é um Deus do enriquecimento, da prosperidade. O que eu acho interessante é que Jesus fala ninguém pode servir. Não é que ninguém consegue, ninguém pode. Ou um ou outro. Ou seu coração está com um ou está com outro. É isso que o texto está falando para nós. E se tem um momento, e por isso que nós chamamos de ato de adoração, por isso que nós fazemos recolhimento de e ofertas, tanto de manhã quanto à noite, como ato de adoração. Porque nós entendemos que é um ato de adoração. Porque tem a ver com a nossa santidade com Deus. Não é um compromisso com a igreja Presbiteriana de Hortolândia. É um compromisso com Deus da igreja presteriana de Hortolândia. Com Deus das nossas vidas. Com Deus das nossas vidas. Um ato de adoração. Um ato de adoração. É verdade. Por aí estão enganando. Falando aí... Todo dia eu vi trízimo, 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito. Falei, misericórdia, tem mal o que inventar. E vende água, e vende sal, e vende. São as nossas modernas indulgências. As indulgências são, era que vendia na época da reforma. E que os reformadores se levantaram contra. É verdade, gente. É ladrão. Não tem outro nome. É verdade. Mas, mas, mas. Nós temos que também entender, por que que enche tanto essas igrejas? Muitas vezes a gente olha muito para os líderes delas, e estou junto com você. Só fazer uma baixa assinada e falar que eles estão errados, eu assino junto aí, estamos juntos, para falar que é errado. Biblicamente está incorreto, nós não temos dúvida disso. Crise nenhuma com isso. Mas a pergunta é, por que que enche tanto? Porque lá eles falam assim, se você der, Deus vai dar em dobro. Aí o povo, ah! Se você der, Deus dá dez vezes mais. Se você participar dessa campanha com fé... Vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. outro Para a sua vida. E nós aprendemos. A gente dá por gratidão. A gente dá porque Deus deu. A gente só devolve. A parte que é de Deus. 10%. De toda a renda. Se a renda variou, dá aquilo que variou. Se a renda acabou, é 10% de zero. É zero. Não dá. Tranquilo. Você está 100% no dízimo. Se você não estiver tendo renda nenhuma e não estiver dando nada. Você é 100% dizimista. Fiel. Todo mês. Sem problema. Mas você tem renda? Dê com fidelidade. É ação de Deus na sua e na minha vida. Amém? Nós precisamos entender isso com naturalidade. Porque nós temos que tomar cuidado, isso tem a ver com o evangelho de Jesus. Isso não só faz o evangelho de Jesus ser à frente, ou seja, Deus não só trabalha através de nós, mas Deus muitas vezes quer trabalhar em nós. Porque o dinheiro, ele é muito sedutor. Se você não tomar cuidado... Você vai arranjar desculpa para não dar dízimo, para não ser generoso com o próximo, para você não arranjar nada para ninguém, só para você. É aquilo que o profeta Ageu fala lá em sua carta. Ele fala dessa ganância. E nós vivemos um mundo assim. Por isso, também pergunte ao seu coração: por que, que é tão difícil assim? Eu dou graças a Deus porque nós temos uma igreja com mais de metade da igreja que é dizimista fiel, todo mês. E por isso eu convido você, que talvez se incomode com isso, ainda está incomodado. Eu convido você a procurar um dizimista fiel para conversar. Outro dia nós conversamos com esse texto de atos no culto de quinta. Alguns irmãos vieram conversar comigo depois e eles falavam o seguinte para mim. Pastor, é isso mesmo. É simples assim, não é? Eu falei, é. Tem gente que não entende? Eu falei, tem. Eles falaram assim, mas é normal. Porque para um dizimista fiel não há floreio nenhum. Chega o salário... Tira a parte de Deus, entrega, acabou. Não, gente, não tem, ah, ai, que legal, vou tirar o dízimo. Oh, pá, tira e vai lá. Existe alegria no coração, dá com alegria. Mas não tem esse, um floreio, ah, ah, vou tirar 10%, não tem nada. Tira, dá, acabou. Simples, simples, sim, é simples. É simples, é natural, é normal, normal. Simples assim, faz parte do orçamento na questão básica não vem depois do básico não vem depois de todos os outros compromissos aí se sobrar aí dá, Jesus falou isso né? quando ele está na frente do ofertório ali, Jesus fala assim ah, a viúva deu, o resto deu porque sobrou, já que sobrou ah Deus, te eu ajudar a igreja esse mês que sobrou, ah Deus não quer isso Deus não quer isso por isso que ele fala de alegria, de espontaneidade porque quem é dizimista fiel sabe disso, tem essa alegria tem essa espontaneidade, é natural, simples assim. Por isso eu convido você a procurar. Depois pergunta para mim, que eu indico uns irmãos para você procurar. Vai te contar umas histórias maravilhosas do cuidado de Deus. E outra: Dizimista fiel passa dificuldade financeira? Com certeza, com certeza. Dizimista fiel tá na crise? Tá na crise. Dizimista fiel perde emprego? Perde emprego. Dizimista fiel tem dificuldade na vida? Tem dificuldade na vida. Dizimista fiel poderia viajar mais se não desse dízimo? É verdade, é verdade. Dizimista fiel tem dificuldades no, no, lá em casa? Tem, tem também, tem também. São seres humanos que nem você, famílias como a sua e a minha. Normal, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Só que entenderam um princípio bíblico, isso é de Deus, é de Deus. E ali eu adoro a ele, porque ali a missão de Deus acontece. E ali o que eu estou entregando é para a obra de Deus confiando na liderança, como o texto nos fala. Para quem que eles entregam aquelas ofertas? Aos presbíteros da igreja, para que distribuam. Ah, eu vou pegar o meu dízimo, eu vou dar um monte de cesta básica. Faça isso, pode fazer. Mas isso é oferta, não é dízimo. Dízimo você entrega na igreja, aonde você adora a Deus, onde você busca a Deus. Se alguém um dia vier visitar aqui a nossa igreja, já teve irmãos que vieram visitar, e falou assim, pastor, eu vou passar aqui uns três meses, eu dou o dízimo aqui. Eu falei, não, você não dá o dízimo aqui. Se é lá da igreja, tal. Você está nesses três meses, vou. Depois você vai voltar, vou. Então, nesses três meses, você pega a conta bancária lá da sua igreja e manda o dízimo lá. É lá. É onde você recebe adoração e instrução bíblica. É lá. Veio para cá, aí é aqui. Normal. Simples assim. É simples assim. Por isso que eu convido você, se isso é algo difícil para você, eu convido você, vai conversar com pessoas. Convido você. Para que esses irmãos que já venceram, em muitas áreas da vida, mas também já venceram nessa, com Deus, possam te ajudar nisso também. Mas eu queria hoje terminar encorajando você. O texto nos fala, dava a entender pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo mundo, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram. Eu vou convidar você para um tempo de oração, agora, mas antes de você baixar a sua cabeça, quero pedir para você pensar. O que eu acho lindo desse texto é que eles não falaram assim, não, agora vai. Agora eu melhoro, agora eu entendi e eu vou mudar nessa área da minha vida. Não, eu vou tentar mudar. Eles não ficaram na intenção. O que eles, com efeito, fizeram. Simples assim. Abençoador. Tem tudo a ver com a missão de Deus na sua vida, para que você não se seja seduzido e não se dobre para ídolo chamado mamon, dinheiro. E tem muito a ver com a missão da igreja e com a evangelização. Outro dia nós tivemos a oportunidade no domingo de manhã de conversarmos sobre isso e aí eu vi o presbítero do Daniel falar assim gente, está vendo essa construção aqui do lado? Ela só não está pronta porque nós não temos uma igreja 100% desimista. É verdade. Hoje se nós tivermos uma igreja 100% desimista, no ano que vem a gente termina essa construção. Por isso não só pense, não só decida, entenda como uma palavra de Deus para você. Tanto quanto Deus falar para você evangelizar, tanto quanto Deus falar para você perdoar, amar. É tão de Deus quanto. E tem a ver com a obra de Deus na sua vida em primeiro lugar, mas através dela. Vamos orar? Pai amado, nós cremos que o Senhor tem a ver com toda a nossa vida. E não é diferente na nossa vida financeira. O Senhor tem a ver. Que nós cremos como nós cantamos, como nós lemos, como nós ouvimos durante o culto, que é o Senhor quem nos sustenta, que é o Senhor quem tem dado, que o Senhor tem nos assistido com a Tua graça. E mesmo, Deus, quando nós falhamos contigo, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, independente de nós, o Senhor tem cuidado e nos sustentado e continuará a fazer. Deus, que nós não confundamos o Seu cuidado, a Tua fidelidade, o Teu amor com a gente, com o nosso uma, com uma displicência da nossa parte porque essa displicência ela não só é uma, é, um, é uma falha ela é um pecado ela tem a ver com Deus deste mundo com Deus que manda neste mundo que é o dinheiro com Deus que é senhor de guerras que é o senhor das desigualdades que é um senhor das injustiças porque a tua palavra é verdadeira quando fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males a gente vê isso todo dia Deus a gente sabe disso e por isso como servos do Senhor nós não queremos nos dobrar a este Senhor chamado dinheiro, mamon, a este ídolo, mas nós queremos nos dobrar ao Senhor Jesus e ter em nossa vida Deus uma prática de generosidade, generosidade contínua, proporcional e fiel na tua casa conforme o Senhor nos manda. Porque assim a gente pensa para além da nossa casa, para além das nossas contas, para além de nós mesmos. E nós ensinamos o nosso coração que tudo vem do Senhor e continuará a vir. E confiados em Ti, nós entregamos os nossos dízimos e ofertas. Mas Deus, nós também queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor continue a abençoar a vida do conselho. Nós rogamos pela vida destes homens, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, a vida do pastor, os dois pastores, quanto dos seis presbíteros que nós temos aqui, Senhor Deus, na igreja, que o Senhor derrame sabedoria, entendimento vindo do alto, compreensão do teu espírito, para administrar aquilo que o Senhor tem dado, como o Senhor tem feito até hoje, e nós te somos gratos. Por isso, Deus, com naturalidade, porque é palavra do Senhor como todas as outras com tranquilidade de que nós estamos pregando o evangelho do Senhor Jesus que vem nos libertar de todos os nossos ídolos, de todos os nossos pecados e o amor ao dinheiro é um deles, que nós nessa noite ouvimos sobre esse assunto também muito importante e muito conectado com a evangelização dessa cidade a qual nós sonhamos que vai ser uma cidade cada dia mais para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor então use e mova o coração daqueles irmãos e irmãs que... Tem dificuldade, Senhor, de entender este princípio. Tem dificuldade de se entregar integralmente. Tem dificuldade de entregar, Senhor Deus, de fato aquilo que é teu. De devolver para o Senhor. Que o Senhor trabalhe na vida desses irmãos e irmãs. E nós oramos, Senhor Deus, e rogamos para aqueles que o Senhor já tem abençoado. O Senhor já tem cuidado, ensinado esta lição e de forma tão natural, tão espontânea, tão comum, tão simples e com muita alegria no coração. Todos os meses, de forma fiel ao Senhor, em adoração ao Senhor das nossas vidas, entregam com alegria e dedicação. Daquilo que o Senhor tem dado a eles, devolvem a sua parte. Nós te agradecemos Pai por essas vidas, porque Deus, tudo aquilo que o Senhor permitiu que construíssemos financeiramente, veio destes recursos que o Senhor usou a vida de tantos irmãos e irmãs para contribuírem na Tua casa e nós Te louvamos. Nós sabemos que a nossa vida não se limita a darmos dízimos e ofertas. Nós sabemos que a nossa vida com Deus contigo, Deus, tem a ver com toda a nossa vida, mas também tem a ver com esta área. Assim, Deus, nós pedimos a Tua bênção, para que o Teu Espírito nos encoraje a avançarmos nessa área aonde for necessário e com quem for necessário pelo teu poder, o poder do teu Espírito. Vamos ficar em pé? E agora irmãos e irmãs, idem em paz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada irmão e irmã aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música